1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de este editorial que da una información importantísima que, por supuesto, no busquen ustedes en medios españoles ni en medios hispanoamericanos porque no la van a encontrar. Hombre, no sé yo, a lo mejor hay algún periódico por ahí perdido en El Salvador, una emisora de radio por ahí perdida en El Ecuador que lo ha contado, pero esta información que es enormemente importante, las furcias mediáticas ni enterarse. Habrá incluso medios que no haya que encuadrar en las furcias mediáticas, pero como se nutren fundamentalmente de las agencias de prensa, ni se enteran. Y la información es enormemente grave. Cuando en un momento determinado, en octubre del año 2020, en plena campaña electoral, apareció el dichoso ordenador personal de Hunter Biden rezumando inmundicia y corrupción de la peor especie, bueno, pues evidentemente la gente de la campaña de Biden tenía que salvar esa situación, porque evidentemente esa situación la iba a utilizar Donald Trump y además en un tema tan delicado como el de Ucrania. Las declaraciones de Donald Trump durante este año y pico de la guerra de Ucrania, entre otras cosas, se explican y derivan del hecho de que sabía más que de sobra hasta qué punto Joe Biden había estado implicado en el golpe de estado de 2014 en Ucrania y también en toda la corrupción salvaje de Ucrania. Algunas de las cosas, como además hasta ha presumido de ellas en público y riéndose Joe Biden, pues tampoco hay que sabía, había que saber mucho, solo había que seguir al personaje. Claro, ahí aparecía, no precisamente bajo la luz más favorable, Hunter Biden, aparecía su papá, aparecía la corrupción de Ucrania, aten ustedes cabo, y eso podía hacer bastante daño a Joe Biden. ¿Y qué sucede en ese momento? Se moviliza Anthony Blinken. Anthony Blinken, que es uno de los hombres de George Soros, ahora secretario de Estado de los Estados Unidos. Y además un hombre de Soros, casi casi diríamos, vamos desde su padre, porque su papá y su mamá dan nombre al fondo bibliográfico que existe en, una de las, en la universidad más importante de Soros en Centro Europa. Las relaciones, vamos, en que no pueden ser más, vienen hasta de sus ancestros. Y Blinken se moviliza y empieza a llamar a gente de la CIA. Concretamente llama a uno de los directores de la CIA y dice: Oye, Michael, que aquí tenemos que parar los pies a Donald Trump porque va a ganar estas elecciones. Necesitamos que la gente de la CIA se movilice en contra de Trump y. Se me ha ocurrido, luego ha negado que se le hubiera ocurrido a él, y es posible que no se le ocurriera a él, pero en ese momento le cuenta, yo creo que sería una buena idea que una serie de funcionarios de la CIA, importantes, antiguos directores, jerarcas relevantes, firméis una carta diciendo que todo esto que está saliendo del ordenador de Hunter Biden, en realidad es una operación de intoxicación rusa. Y como, evidentemente, Blinken se conoce lo que pasa con los ciudadanos americanos, buena parte de ellos cada vez que les mencionas a Rusia, bueno, pues el otro dijo, hombre, pues me parece una idea estupenda, tú no te preocupes, que te ayudo, e inmediatamente se puso en contacto con otro de los antiguos directores de la CIA, que le dijo, hombre, pues sí, encantado, gracias por llamarme, añade mi firma. Parece ser que además hubo otro personaje que la CIA se niega a revelar quién es, a pesar de la requisitoria del Congreso, que éste ya se dedicó a organizar la recogida de firmas. De esos 51, 40 y muchos eran demócratas. Había otros que no lo eran, pero desde luego los demócratas estaban encantados. Su primera lealtad hacia la nación americana desde luego se disolvió como un azucarillo en agua para verse sustituida por el deseo de hacer daño a Donald Trump y respaldar a Joe Biden. Por supuesto, hubo gente decente que se negó. Por ejemplo, el que había sido jefe de la antena de la CIA en la embajada americana en Moscú, cuando vio aquello, dijo, «Perdóneme, ¿qué voy a decir yo que esto es una operación de intoxicación rusa? ¿Pero, pero ¿de, dónde, de dónde salís con una cosa así? Y hubo gente que efectivamente se negó a firmar y diciendo, esto es mentira. O sea, esto ni soñar. Y ahora sabemos, primero, que por supuesto el ordenador, miles, decenas de miles para ser exactos, de los emails de Hunter Biden son auténticos. Segundo, no existe la menor prueba de que se haya alterado el material que aparece dentro del ordenador de Hunter Biden. Tercero, esto lo tenía el FBI desde el 2019 y parece ser que no movió un solo dedo en contra ni de Biden ni de su papá, que había sido vicepresidente unos años antes y que iba a ser luego presidente de los Estados Unidos. Cuarto, uno de los antiguos directores de la CIA ya reconocido ante el Congreso que efectivamente mintieron y que no mintieron de manera inocente y que mintieron además para ayudar electoralmente a Joe Biden. Y quinto. La gran pregunta que se plantea aquí es qué pasa con la CIA, porque claro que la CIA ha intervenido en multitud de procesos electorales desde el año 46 en el extranjero, ya lo sabíamos, ya lo sabíamos. De hecho, Estados Unidos es el primer país con diferencia en intervenir en procesos electorales de terceros países, casi el doble de lo que han intervenido hasta el año 2000 la Unión Soviética y Rusia, casi casi el doble. No, más del doble, más del doble. Pero en cualquiera de los casos, bueno, se suponía que esto era fuera del ámbito del territorio americano, porque además es que la CIA se supone que en territorio americano no puede intervenir. Ya sabemos que históricamente lo ha hecho muchas veces, pero teóricamente no lo puede hacer, es ilegal. La inteligencia dentro de territorio americano está en manos del FBI y de otras agencias. La CIA tiene una finalidad exterior y dentro de esa finalidad exterior ha intervenido en multitud de procesos electorales. ¿Qué pasa? ¿Que ahora también interviene en procesos electorales dentro de los Estados Unidos? ¿Esto fue que simplemente había cuarenta y tantos dirigentes de la CIA que decidieron ayudar a Joe Biden, pero no era una operación de la CIA? Pudiera ser, pudiera ser, es una posibilidad. Y también pudiera ser que, bueno, pues que hacía decidido que efectivamente los procesos electorales no solo los deciden en Ucrania, en Serbia o en Albania, sino que también los deciden los Estados Unidos, lo cual verdaderamente ya sería el remate, la cuestión es seria. Y uno espera que se depurarán responsabilidades y que en algún momento juzgarán al hijo de Biden. Porque, y veremos hasta dónde llegan las terminales que llegan hasta el actual ocupante de la Casa Blanca, porque este es un tema muy serio. Si al final los procesos electorales son procesos electorales, sí, con campañas, con votaciones, con candidatos distintos, pero se produce la injerencia de un país extranjero que puede mover la participación electoral, unos puntos que hacen que gane un candidato y pierda otro, miren ustedes, la democracia es una burla. En ese país hay una democracia de nombre, de apariencia, incluso la apariencia hasta puede ser eh, enérgica y aparentemente saludable, ¿no? porque hay distintos partidos, distintos candidatos, distintos medios, pero en la práctica no sería cierta. Estaríamos totalmente subordinados a otro tipo de poderes. Y, desde luego, además, poderes que pueden ser funcionales, como a lo mejor el caso de la CIA, pero que por encima tienen a gente como un hombre de Soros que se llama Blinken, que, por cierto, no ha negado nada. Ah, lo único que ha dicho es que la idea no fue suya, que es posible que sea verdad. Lo que no sabemos es si fue de Biden, del equipo de Biden o de Soros. Pero es posible que, efectivamente, la idea no fuera suya, pero no ha negado nada más del otro porque sabe que eso es rigurosamente cierto. En fin, el tema es verdaderamente para pensárselo. Dejamos ahí el editorial, entramos en nuestro boletín de noticias y, por supuesto, comenzamos con el segmento de España, que es algo verdaderamente impresionante, porque la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 Jone Belarra, no digan ustedes que el nombre no puede ser más claro. Derechos sociales y Agenda 2030. Si este gobierno no está enfeudado con la agenda globalista, ustedes me dirán. Bueno, la señora Jone Velarra, que sostiene que tiene suerte cuando se pone unas bragas moradas. Sí, sí, no crean que estoy imaginando. Lo ha dicho en públicamente que ella cuando se pone esas bragas moradas tiene suerte, aprueba proyectos de ley. Debe ser como cuando Clark Kent se metía en la cabina de teléfonos y salía ya vestido de Superman. Bueno, pues la señora Belarra se pone las bragas moradas y le sale de maravilla. Eh, lo cuenta en una entrevista en la que hay una periodista, suponemos, talludita, que le dice ¿y por qué no me prestas las bragas? Ya esto, yo confieso que lo de las bragas mágicas y miren que llevo décadas estudiando el ocultismo, es la primera vez que me lo encuentro. O sea, parece ser que aparte de otro tipo de objetos talismánicos, bueno, pues existen unas bragas mágicas de color morado que efectivamente tienen, tienen resultados tremendos y que la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 posee ese adminículo milagroso y paranormal es más... Uno empieza a creer que es posible que lo de las bragas moradas sea cierto, porque si no de que una persona como Johnny Belarra llegaría a ministra en ningún país medianamente civilizado. Pero en fin, no nos distraigamos porque Johnny Belarra ha propuesto la creación de una cadena de supermercados que sea pública, que se llame Precios Justos y que combata con lo que sería, por ejemplo, el oligopolio alimentario, que en su opinión está en manos del presidente de Mercadona. Bueno, la señora Yone Velarra no tiene ni idea de nada. Primero, buena parte del servicio alimentario en España, gracias a gente de izquierdas, no solo de derechas, en buena medida gente de izquierdas, está en manos de compañías extranjeras. Mercadona es casi 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 la única compañía española que sigue dentro de ese ramo yo he llegado a conocer otras hace tiempo he ido viendo cómo iban desapareciendo una tras otra en algún caso he llegado a conocer algunas de estas cadenas de supermercados que eran regionales o de alguna capital de provincia fueron desapareciendo una tras otra. Entre otras razones, por la manera en que los sucesivos gobiernos favorecían a multinacionales extranjeras. Y el caso de Mercadona, pues es un caso de, de inteligencia en el cual un empresario español consigue sobrevivir. Bueno, pues como la señora Velarra no tiene ni idea de esto, o a lo mejor si la tiene y lo oculta, ha decidido que lo que hay que hacer es crear una cadena pública de supermercados que baje los precios y así resulte mucho más asequible y además de paso pues ha dicho que efectivamente el partido socialista es muy conservador es muy timorato no se atreve a hacer este tipo de cosas pero que podemos lo haría para terminar arreglar y por si todo esto fuera poco pues además la idea de podemos es que haya un aumento del impuesto temporal de la banca y que ese impuesto vaya para ayudar al pago de hipoteca de los más vulnerables. Esto puede sonar medianamente bien, pero esto es una estupidez mayúscula. Lo que pasa es que la señora Belarra, a pesar de las bragas moradas, pues esto seguramente no lo entiende. Primero, cualquier subida de impuesto a la banca lo van a pagar no la banca, sino los usuarios de banca. Y que no sepa esto ya es grave. Es decir, si en estos momentos usted le sube los impuestos a la banca, la banca va a robar todavía más a sus usuarios. A la pobre gente que tiene depositado sus cada vez más esmirriados ahorros en una cuenta, en una cartilla. Y en un momento en el que en España más del 30% del dinero que ganan los bancos es el dinero que roban a sus clientes, en fin, por comisiones, porque disfruta usted de haya acondicionado cuando entra en la sucursal bancaria o porque nos sale de las narices. Plantear una medida de este tipo es no tener ni idea de cómo funciona la banca en España y, sobre todo, de que quien va a pagar el pato de eso van a ser los pobres usuarios. Es decir, no les va a ayudar en absoluto, ni lo más mínimo. Segundo, eso se haría lógicamente con dinero público. O sea, ya se pueden ustedes imaginar que habrá que dar más bonus a los sicarios buscabonus de la agencia tributaria, que por supuesto ya ha dicho Madame Montero que va a recaudar un 25% más, que es algo verdaderamente salvaje y criminal, y por supuesto eso lo va a pagar el resto de la gente. Y en el caso de los supermercados, pues miren ustedes, los supermercados montados de esa manera, primero la diferencia de precios, de nuevo, las pagarán esas diferencias la sufrida clase media. No les quepa a ustedes la menor duda. Y los ejemplos de este tipo de supermercados que se han producido en otros países, como por ejemplo en Venezuela, han acabado como el Rosario de la Aurora. Este es el gran problema en el caso de venezuela además maduro intentó hacerlo seguramente con las mejores intenciones fíjense que no lo vamos a discutir pero el experimento duró ocho años raspado y hubo que cerrarlo porque aquello era una ruina absoluta en españa suponemos que se mantendría sobre la base de esquilmar todavía más a la clase media y esta es la tristísima realidad de la gente que en estos momentos forma la casta política en España. No tienen ni la menor idea de cómo vive la gente. Viven en su torre de marfil, algunos con bragas moradas, otros con otras cosas, y desde su torre de marfil hacen y deshacen, según la última ideilla que se les ocurre, sin darse cuenta de que eso, en la mayoría de los casos, lo único que hace es empeorar la situación de las personas Comunes y corrientes que se ganan la vida trabajando. Y que esto está empujando hacia una proletarización creciente y desalmada a las clases medias. Esa es la triste realidad y el que no lo quiera ver, peor para él. En fin, examinamos estas y otras noticias que verdaderamente les afectan y vaya si les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya.
0: ¡María Jesús! Muy buenas noches. Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de la voz. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, la podemita Ione Velarra, ha propuesto la creación de una cadena pública de supermercados llamada Precios Justos para luchar contra lo que denomina el oligopolio alimentario que, en su opinión, está en manos del presidente de Mercadona, Juan Reutsch. Una ministra comunista de España, ya ben, dirigiéndose públicamente a este empresario, a quien acusa de estar especulando con el precio de los alimentos y dice que eso no se puede permitir. A su vez, la ministra comunista afirma que Podemos defiende la creación de empresas públicas en cada sector económico estratégico, como por ejemplo una farmacéutica pública, decía, una tecnológica pública, una empresa eléctrica pública y sobre todo una cadena pública de supermercados que se llame precios justos. Que baje los precios, decía, y proteja a los pequeños productores. Aprovechó en su discurso de hace unos días para dar un hachazo a su jefe Pedro Sánchez diciendo que el Partido Socialista es una fuerza muy conservadora y que siendo timorato, con medidas de maquillaje y sobreactuando con el Partido Popular, así no se gana a la derecha, decía esta ministra de Agenda 2030. Los comunistas alineados con dictaduras comunistas como la cubana o venezolana, copian una idea ya probada por el dictador Nicolás Maduro y que fue un auténtico fracaso. Maduro creó, fundó, una cadena de supermercados públicos en el año 2010 y pese a que iba fatal, la cerró en el año 2018, una cadena ruinosa. Se llamaba Abasto Bicentenario y estaba adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. El dictador bolivariano decía, al igual que dice ahora la ministra española, que su intención era luchar contra los oligopolios y tratar de erradicar la pobreza. Y ya ven cómo está Venezuela, cuyos ciudadanos huyen del país. Los supermercados de Maduro, mantenidos durante ocho años, terminaron de hundir ya la maltrecha economía del país, provocando la ruina de los agricultores y de los ganaderos. Lo mismo, señores, aquí está la clave. Irene Belarra es ministra de la Agenda 2030. Como ven, esta es la política del gobierno social comunista español, acabar con las empresas y nacionalizar la producción. Este es un ejemplo más de cómo la dictadura comunista lleva años campando a sus anchas en nuestro país. Pero esto no acaba aquí, porque hoy mismo... Los Podemitas han propuesto duplicar los impuestos a la banca, lo que claramente va a repercutir en el consumidor, un consumidor cada vez más empobrecido. Esta mañana Unidas Podemos registraba en el Congreso una proposición de ley para duplicar el impuesto temporal a la banca. Proponen que el tipo de gravamen pase del actual 4,8% hasta el 9,6%. Con la recaudación obtenida con este impuesto proponen crear un fondo de responsabilidad social para apoyar el pago de la hipoteca a los hogares vulnerables. Recordamos que la cuantía media de las hipotecas en tan solo año y medio ha subido un 56%, lo que supone una subida media de unos 300 euros al mes cada hipoteca. Y en esta proposición de ley Unidas Podemos... También propone que con esta ayuda, con este Fondo de Responsabilidad Social, se ayude a pequeñas empresas y autónomos que tengan un local en propiedad y que hayan tenido pérdidas en el último año. Siempre dicen que no tengan tres locales de este tipo en propiedad.
1: Bueno, y por si esto fuera poco, el gobierno socialcomunista español envía a Portugal más del doble del agua del tajo, Pact mientras recorta el trasvase a la comunidad valenciana. Es algo verdaderamente maravilloso. Y claro, ya está anunciando cortes y racionamientos en el suministro de agua en distintas partes de España. Este sábado, en César Vidal.tv, Don Lorenzo Ramírez va a protagonizar uno de sus grandísimos programas del Gran Reseteo explicándoles qué pasa en España con el agua. Si efectivamente no hay agua, si efectivamente estamos tan mal que no tenemos más remedio que entregarnos con armas y bagajes a la agenda globalista para que nos administre el agua, o si por el contrario lo que se está creando es una situación que acabe justificando en apariencia y previamente engañados por las furcias mediáticas una serie de auténticas charranadas que ya tiene planeadas el gobierno social comunista eso sí siguiendo las directrices de la agenda globalista porque el gran problema de España no es que tenga una ministra de agenda 2030 que se llama John velarra e. el problema es que el gobierno de España en bloque esa agenda 2030 y lo es el rey y lo es feijo y lo es ciudadanos y lo son los partidos nacionalistas vascos y catalanes. Es decir, ese es el grandísimo problema que existe. Y claro, verdaderamente es algo para echarse a temblar. Pero ya les adelantamos que aunque demos ahora la noticia y uno se quede horrorizado de cómo se le niega agua a Valencia y sin embargo se le da más agua de la debida a Portugal, ya les adelantamos que el tema tiene bastante más hondura y que estaremos hablando de ello en el gran reseteo de este sábado Dios Mediano.
0: El Gobierno de España envía a Portugal más del doble de agua del Tajo, acordada con este país, mientras recorta el trasvase a la Comunidad Valenciana, por ejemplo. Alicante y Murcia se secan. España remite a Portugal de media 6.616 hectómetros cúbicos del río Tajo cuando lo establecido en la Convención de Albufira... ...son 2.700 hectómetros cúbicos. Está enviando más del doble. Un acuerdo que fue suscrito entre España y Portugal... ...en el año 1998 para hacer una justa distribución... ...de los recursos hídricos de este río... ...cuyo recorrido, como saben, se extiende... ...a ambos lados de la frontera. Y mientras el gobierno de España entrega más agua... ...son cada vez más los hectómetros de agua... ...que reduce... ...que llegan al sureste español. El gobierno tomó esta decisión... ...pese a que un informe del Consejo de Estado... ...pedía que se hiciera compatible el trasvase al río Segura... ...con las especificaciones para mantener los caudales ecológicos... ...y que no se aplicara el recorte a la transferencia. Y mientras Pedro Sánchez regala el agua a Portugal... Los cultivos en España agonizan por los recortes de agua. Los agricultores, que de por sí ya les es imposible vender lo poco que producen, ven con dolor cómo sus campos se secan. Estos mismos agricultores afirman que esta política del gobierno es una política destructiva. Y les contamos más noticias que les afectan relacionadas con el agua. ¿Por qué? va a haber recortes. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dicen que en las próximas semanas el gobierno va a realizar cortes y racionamientos en el suministro de agua en algunos municipios de España. Cortes que, como ya les contamos en este programa, ya se están produciendo en muchos de ellos. Y esto, pese a que el abastecimiento de agua para el consumo es prioritario ...y de que se supone que en España hay cobertura universal. Ayer el Consejo de Ministros aprobaba una serie de medidas... ...en reunión extraordinaria... ...aprobando 2.190 millones de ayudas contra la sequía... ...tras aprobar 784 millones para el campo. Y todo esto mientras regalan agua... ...mientras no hacen una política hídrica adecuada... Y cuando miembros que están en el gobierno piden que se tiren muchos embalses. Y recuerden que públicamente el gobierno no dice que va a haber desabastecimiento de agua por la sequía. Porque no interesa. Estamos, señores, en periodo electoral. Pero sí ya han dicho en alguna ocasión que seamos cautos con el consumo de agua. Y lo más grave de todos, señores, que ya ha dicho el gobierno que las reservas de agua solo alcanzan hasta el mes de septiembre. Prepárense para lo peor.
1: Bueno, nos vamos a Hispanoamérica. Y ustedes saben que hubo un presidente en el Perú que se llamaba Pedro Castillo. Por cierto, un presidente al que no hubo manera de empujar en la dirección de la agenda globalista y al que detuvieron en diciembre del año pasado. Pedro Castillo lleva pues ya prácticamente medio año en prisión lo acusaron de un golpe de estado frustrado de un delito de rebelión aunque ustedes saben que nosotros sostenemos que lo engañaron como a un chino, que diría un castizo, y que, bueno, pues en última instancia se lo quitaron de en medio, y una vez que se lo quitaron de en medio, pues vino una presidenta totalmente globalista y a vender el Perú y a convertirlo en una colonia o en un protectorado de la agenda globalista. Esa es la realidad. Para aquellos que siguen pensando en izquierdas y derechas, no se han enterado de la historia, pero es así. Bueno, pues ayer... Pedro Castillo finalmente tuvo una audiencia virtual con el juez después de que su defensa había presentado un recurso de amparo diciendo que vamos que aquí la fiscalía ni ha demostrado ni ha presentado indicios como para acusarlo de un delito de rebelión o de conspiración. Bueno, Pedro Castillo ha insistido en que en absoluto hubo tales delitos que además es un preso político al que mantienen incomunicado, lo cual es absolutamente indigno y en un momento determinado, pues claro, decía cosas como el hecho de a ver cómo voy a dar yo un golpe si ni se disolvió el Congreso ni se intervinieron las instituciones. O sea, esto no puede ser. Y efectivamente eh, utilizó un argumento que tiene más peso realmente del que puede parecer a primera vista y es que acusó a instituciones concretas de haber costado un engranaje para ir a por él desde el primer día, lo cual dicho sea de paso pues tiene bastante bastante base en la realidad. Vamos a ver vamos a ver qué sucede con pedro castillo mucho nos sorprendería que pedro castillo no sea un personaje políticamente muerto y desearíamos que no fuera además físicamente muerto y que un día de estos no aparezca suicidado en una prisión peruana pero la verdad es que el caso de pedro castillo es uno de esos casos que con el tiempo con el paso de los años acabará aclarándose y se verá que el golpe se lo dieron a pedro castillo y que se lo dieron instancias de carácter globalista. Y que lo engañaron miserablemente. Y que, por supuesto, colocaron a Dina Boluarte, que es una presidenta totalmente arrodillada ante la agenda globalista. Esto se verá. Puede que tarde en salir. Fíjense ustedes que ha tardado casi tres años en salir, que 51 agentes de inteligencia mintieron como bellacos para apoyar a Joe Biden y frenar a donald trump en las últimas elecciones presidenciales bueno pues esto de castillo no sabemos si va a durar más o menos pero acabará saliendo ya lo verán ustedes
0: el expresidente de perú pedro castillo está como saben acusado del delito de rebelión y de golpe de estado frustrado desde el pasado 7 de diciembre cuando fue detenido se encuentra en prisión preventiva Ayer mantuvo una audiencia virtual con el juez tras haberlo pedido su defensa, por un recurso de amparo en el que piden al magistrado revisar la denuncia. Alegan ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que la Fiscalía no ha demostrado ni especificado los hechos que se le imputan para ser procesado por un delito de rebelión o conspiración. Desde el penal de Barbadillo, el expresidente de Perú defendía su inocencia y decía que es un preso político, que está secuestrado desde el pasado 7 de diciembre y que no tiene derecho ni siquiera a un espacio de comunicación. Castillo ha reiterado al juez que no cometió ningún acto de rebelión y menos de conspiración porque no se levantó en armas, ni coordinó ni llamó a nadie específicamente para que se levantara en armas. Castillo explicaba al juez que un acto de rebelión se planifica, se organiza y se ejecuta. Y le preguntaba, dígame usted, ¿es que se ha disuelto el Congreso? ¿Se han intervenido las instituciones? Y añadía Pedro Castillo, Lo que pasa, señor, es que se ha cometido una tremenda arbitrariedad. Se me ha detenido arbitraria e inconstitucionalmente. El juez supremo Juan Carlos Checkley... Le aclaró al ex gobernante que no es un preso político, sino que está cumpliendo una orden de prisión preventiva que fue dictada por su juzgado y luego confirmada por la Corte Suprema. También hay que decir que Pedro Castillo en su alocución acusó al Congreso, al Ministerio Público y a la prensa de haber orquestado un engranaje desde el primer día que asumió su mandato el 28 de julio del año 2021 porque aseveró hasta ahora no han asimilado la derrota que tuvieron en un proceso abierto democrático en las últimas elecciones generales. Pedro Castillo ya lleva cinco meses en prisión preventiva el juez le impuso 18 meses de prisión preventiva a lo que se sumaron otros 36 meses de prisión preventiva por estar acusado presuntamente de corrupción. Bueno y les
1: comentábamos hace unas semanas que la Fiscalía General de Bolivia anunciaba que había comenzado una investigación sobre los abusos sexuales perpetrados por un antiguo jesuita que había abusado de cientos de niños como además el propio jesuita había dejado constancia en su diario pues claro esto no tenía vuelta de hoja es que encima se dedicaba a relatarlo esto en principio podría ser una noticia escalofriante sobrecogedora del terreno de los sucesos si efectivamente no trascendieran de lo meramente delictivo aunque estemos hablando de cientos de criaturas el problema es que la noticia tiene más trascendencia cuando de pronto te encuentras con que como ha pasado en multitud de casos antes y después las instituciones católicas no se enfrentaron con la situación y además la cubrieron de manera consciente ahora otro jesuita que ya no es jesuita pedro lima ha contado que en el año 2021 denunció este tipo de abusos sexuales sobre niños ante sus superiores. ¿Y qué sucedió cuando se reunió con el provincial de los jesuitas, que por cierto es un español que se llama Ramón Alaix, para decir que había unos sacerdotes españoles, Alfonso Pedrajas, Luis To y Antonio Gauset Capdevila, que abusaban de menores e incluso de los novicios de la orden? Bueno, pues lo que sucedió fue que no le hicieron caso que el superior de los jesuitas protegió a los perpetradores sexuales y que incluso en el caso de este jesuita le hicieron la vida imposible para que tuviera que salir de la compañía de Jesús. Esta es la triste realidad. Es decir, en contra de lo que piensa la gente y aquellos que quieren defender lo indefendible. El gran problema de los miles y miles y miles y más miles desde hace muchísimo tiempo, esto no es del concilio para acá, esto tiene siglos, de abusos de menores por parte del clero católico no son los abusos. Eso es gravísimo, eso es terrible, pero eso se puede dar, aunque no sea a una escala tan grande ni mucho menos, en cualquier colectivo. En un club de yoga, en un gimnasio, etc. Nunca una escala tan colosal como dentro del clero católico, pero es algo que se puede dar. El gran problema, y esta es la cuestión, es que se cubre, se protege y se ayuda a los criminales. Y en la medida de lo posible se silencia a los que denuncian y a las víctimas se las persigue. Ese es el gran problema. Porque hay la idea de que efectivamente como son de los nuestros, nadie tiene derecho a castigarlos, nadie tiene derecho a castigar a un sacerdote aunque sea un asqueroso depredador sexual. Y por lo tanto lo cubrimos, lo trasladamos de sitio para que siga abusando de otros niños en otro lugar, lo protegemos, incluso si es un obispo y el papa se llama Juan Pablo II, se lo lleva al Vaticano para que la justicia americana no lo pueda perseguir. Pues claro, en Estados Unidos es posible que le caiga el peso de la ley. En España es más complicado, pero en Estados Unidos sí. Y ese es el gran problema. Si esto se produjera en un momento determinado, las autoridades religiosas lo entregaran a la justicia, lo juzgaran y lo castigaran, aquí no habría ningún problema. Es un drama, es terrible, pero la actitud de las autoridades habría sido la correcta. El problema es que es incorrecta de manera sistémica y sistemática. Y fíjense ustedes que a pesar de lo que dijo en su momento al llegar al trono pontificio el Papa Francisco... No ha pasado al respecto nada de nada. Es más, alguna de las personas que se integraron con ciertas esperanzas en esa comisión vaticana para acabar con el abuso sexual de niños, se marcharon dando un portazo al poco tiempo porque aquello no era nada más que relaciones públicas y mera propaganda. Ese es el tramo. De manera que cuando alguno dice, bueno, pero es que claro, de los sacerdotes católicos, pues solo el 1, el 5, el 10 cometen abusos. Sí, pero ¿qué? ¿qué no es esa la cuestión? Eso es grave, tiene una enorme gravedad y no lo queremos minimizar. Lo que es grave es que la institución defienda, tape, proteja al depredador sexual. Ahí es donde se produce la gran diferencia.
0: Como ya les contamos en este programa, la Fiscalía General de Bolivia anunció que iba a comenzar una investigación sobre los abusos del ya fallecido jesuita que abusó de cientos de niños. Aunque él está muerto, la Fiscalía decía que va a perseguir a los responsables de haber ocultado todo esto. Este monstruo abusador dejó escritos en su diario cuáles habían sido estos abusos. Ahora, otro ex jesuita de la orden, Pedro Lima, ha contado que en el año 2021 denunció estos abusos ante sus superiores, lo que provocó que le expulsaran de la orden y que sufriera represalias. Aquel año, Pedro Lima viajó hasta Oruro, en Bolivia, donde el provincial de los jesuitas, el español Ramón Alaix, para denunciar que los sacerdotes españoles Alfonso Pedrajas, Luis To y Antonio Gasset Capdevila abusaban sexualmente de decenas de menores y de los novicios de la Orden. Si se fijan, son todos de origen catalán. El provincial Cuenta Lima fue despótico con él y poco después recibió una carta en la que ordenaba su expulsión de la Compañía de Jesús, una carta que decía así. No has salido por tu propia voluntad. Hubieras preferido seguir en la compañía de Jesús y así me lo has reiterado. Con todo, hemos visto conveniente que nos dejes. El ya ex jesuita, aún así, continuó denunciando estos abusos y entonces llegaron las represalias. Un año después, recibió una carta del jesuita catalán también, Marcos Recolons, por entonces un alto cargo de la orden en Bolivia que unos años más tarde llegaría a la cúpula de la orden de los jesuitas en el Vaticano. Esta carta comunicaba a Pedro Lima que le sancionaban y que le dejaban de financiar sus estudios de teología. Además el jesuita catalán le decía no voy a permitir que hables mal de mis hermanos jesuitas. Como ven, un caso en el que no solo los jesuitas de la compañía de Jesús encubrieron todos los casos de abuso que se conocieron, así lo dice este ex jesuita porque le consta, sino que además a él en primera persona se le sancionó y acalló, pero no solo a él, también a todas aquellas personas que denunciaban que estos religiosos abusaban de niños y de miembros de la congregación.
1: Nos vamos a Internacional y nos vamos a Colorado, donde un grupo de padres ha demandado a un colegio para, por captar a sus hijos para un club extracurricular donde les adoctrinan sobre género y sexualidad. El club se llama Alianza de Género y Sexualidad, que verdaderamente la cosa se las trae, por supuesto, la cuestión era hacer propaganda del de poliamor, de la transexualidad, de la homosexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y los padres han dicho que hasta aquí podemos llegar. Que esto lo podrán hacer los profesores que tendrán la bendición de determinadas instituciones, pero que esto es intolerable. Y, por supuesto, han presentado una demanda federal contra una escuela secundaria que se dedica a hacer esto en el estado de Colorado. Esta es la gran diferencia de buena parte de la sociedad americana con lo que es la inmensa mayoría de la sociedad española. Por supuesto que en España hay gente que se siente horrorizada de esto. Se entera de que de pronto su niño que tiene tres o cuatro años pues ha llegado una drag queen para mostrarle lo maravillosa que es la homosexualidad. O se entera de que dan conferencias para decir que es estupendo ser trans y que si vives en el cuerpo equivocado y quieres cambiarte de sexo pues papá no te lo puede impedir aunque tengas ocho años, etcétera, etcétera. Y ante esas situaciones esos papás españoles se horrorizan. Pero no se mueven, no se mueven. A lo mejor llegan a casa y dicen, no sé dónde vamos a llegar, pero luego a la hora de organizarse e ir a por ese colegio con esa dirección inmunda, no hacen nada. Porque dicen, a ver si le van a coger manía a Pablito, a ver si le van a coger manía a Pablito y, y luego vamos a tener problemas. Es que los otros papás no hacen nada es que la presidenta del AMPA pues resulta que, que el, el AMPA para los que no lo sepan no me refiero al crimen organizado sino a la asociación de padres del colegio eh, la presidenta del AMPA pues es que resulta que es de Podemos, etc. Bien. y por unas cosas u otras permiten que a sus hijos aunque tengan una edad muy corta y muy tierna les laven el cerebro esa es una de las grandes diferencias entre la sociedad americana y la española. Luego aparecerá algún memo diciendo la guinda negra, la guinda negra. No, la pura realidad. La sociedad española es una sociedad muy ovejunizada y muy cobarde. Y se le va la fuerza por la boca. Porque es la típica sociedad que se caracteriza, entre otras cosas, por esa anécdota de bar, de cafetería, en la que siempre hay uno que dice yo de esto no entiendo. Pero esto se solucionaría de la siguiente manera. Y es para decir, pero vamos a ver, majadero, si no entiendes, ¿cómo lo vas a solucionar? que te ha venido? ¿Una inspiración del Espíritu Santo? Porque yo, por ejemplo, no entiendo de cirugía y no se me ocurriría dar consejos a un cirujano sobre cómo operar de apendicitis. Diciendo, mire, yo no entiendo de esto, ¿eh? pero para mí, ¿qué tiene usted que cortar por ahí? Y ese, esa es una de las grandes diferencias. Y mientras la sociedad española no se movilice... ...y piensen que a Pablito lo mismo le cogen manía... ...o que ¿para qué vamos a tener problemas con la que hay en el AMPA? ¿O por qué voy a protestar cuando viene el buscabonus de la agencia tributaria... ...a robarme el fruto de mi trabajo, etcétera, y no haga nada? Será una sociedad a la que cada vez empobrecerán más... Y esclavizarán más. La gran diferencia en Estados Unidos es que sí hay una tendencia, por razones históricas y culturales, a oponerse de manera colectiva a esto. Y de pronto ya no es un papá solo que protesta, no es que hay un grupo de padres que se ponen de acuerdo y esto no puede quedar así. Vamos a ver un abogado. Se van a enterar en el colegio. Si quiere lavar el zaylrebro a un niño, que se lo lave a su pastelera madre. Y claro, esas sociedades... Dan resultados muy distintos. Luego sí, uno puede decir, es que tenemos un pueblo en España que es maravilloso. Bueno, pues hombre, La frase queda bien, la dices en público, te aplauden y te vas tan contento a tu casa. Pero, en fin, lo de la maravilla, en casos como estos, se ve realmente que deja, pero mucho, mucho, mucho que
0: desear. Y en Colorado, Estados Unidos, un grupo de familias ha presentado una demanda federal contra el distrito escolar de Pouch, en el que se encuentra la escuela de secundaria Wellington, a la que asisten los hijos de estas personas que han puesto esta demanda. En esta escuela, sin el conocimiento de los padres, los profesores captaban con argucias en secreto a los alumnos para que participasen en una actividad extracurricular en la que les adoctrinaban sobre el género y la sexualidad. Estos jóvenes formarían parte de un club llamado Alianza de Género y Sexualidad, en el que asistían personas invitadas, transexuales, de distintos géneros y personas del colectivo LGTBI que les hablaban de diversos tipos de atracción sexual y de conceptos, por ejemplo, como la fluidez de género. Según indican en la demanda, también les hablaban de poliamor, de suicidio, de bloqueadores de la pubertad, de transexualidad e identidad de género, de tipos de sexualidades y de cambio de nombres y pronombres. A su vez animaban a los niños a que salieran del armario, que hicieran la transición de género, mientras les entregaban regalos y merchandising LGTBQ. Los profesores y los miembros de este club utilizando la manipulación, la persuasión y quién sabe si otras técnicas intimidatorias o de chantaje en cuanto a las calificaciones escolares llegaron a convencer a sus hijos para que se unieran a esta actividad extraescolar sin informar a los padres. Además, les pedían que no dijeran ni mu, que no informaran de ello a sus padres ...porque no era seguro. De este modo... ...destruyen la relación padre-hijo... ...como dice la demanda. Una de las familias denunciantes... ...cuenta la historia de su hija... ...que jamás expresó nada sobre transexualidad... ...hasta que fue al club. En ese momento llegó a su casa y le dijo a sus padres... ...que quería cambiarse de género. Los padres descubrieron todo... ...inmediatamente la sacaron del colegio... ...la inscribieron en un colegio privado... La hija comenzó a tener problemas emocionales, psicológicos y llegó a tener pensamientos suicidas. Una demanda que ha sido convenientemente presentada por America First Policy Institute e Illumine Legal y también por los padres de estos alumnos. Una demanda que alega que los funcionarios y empleados de la Escuela secundaria de Wellington, Colorado, violaron los derechos de los padres en virtud de la catorceava enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Una demanda que solicita que un tribunal federal obligue al distrito escolar a proporcionar a los padres un aviso y un derecho de exclusión voluntaria cuando se enseñe el tema de la disforia de género en las escuelas y a conceder también daños punitivos por violar los derechos de los padres. Los padres también como compensación reclaman una indemnización por la matrícula que tuvieron que hacer en un colegio privado, por los gastos médicos y los honorarios de asesoramiento derivados de esta vulneración de derechos.
1: La siguiente noticia es otra noticia también ubicada en Estados Unidos y que va muy en esta dirección. Una iglesia católica de manhattan en nueva york la iglesia de san pablo apóstol ha decidido exhibir junto al altar una exposición pictórica que se titula dios es trans un viaje espiritual queer para aquellos que no conozcan el término queer queer es una palabra un tanto fuerte para definir a los homosexuales en España habría que buscar una palabra que es bastante fuerte, pero que en Estados Unidos la han convertido como una palabra ideal. ¿no? El queer pues es aquel que está en una situación sexual que encaja con el dogma de la ideología de género. Y entonces pues lo que hacemos es que, Podemos hacer una exposición diciendo que Dios es un trans y el que no se lo quiera creer que reviente y por supuesto esto lo hacemos en una iglesia católica en Manhattan y por supuesto el obispo no dice ni pío, no dice ni pío y entonces pues que claro, en medio de esta situación cualquiera eh, esto de nuevo la reacción en Estados Unidos y en España es distinta. ¿En Estados Unidos qué pasa? Pues que hay gente que se marcha de esta parroquia. Hay católicos que son consecuentes con ciertos principios morales y se van de esta parroquia. Es más, muchos se van de la iglesia católica y no les faltan razones. ¿Qué pasaría en España? Bueno, la mayoría de los católicos que no son practicantes, muchos hasta dirían que esto es un signo de cómo la iglesia católica se adapta a los signos de los tiempos, etcétera, encantados de la vida. Y los que son más fieles al dogma inmediatamente te empezarán a negar que esto sucede. Leyenda negra, leyenda negra. Esto no puede ser, seguro que el obispo no lo ha aceptado, esto no lo sabe el papa, esto no afecta a un dogma, esto no tiene importancia. Claro, porque es aquí, ¿no? Y, de nuevo, hay que cerrar los ojos ante la realidad, que es algo que empapa e impregna la cultura hispánica, precisamente, porque es una cultura sometida al yugo de la Iglesia católica desde hace siglos. ¿Qué ha pasado cuando aquí ha habido algunos que inmediatamente han puesto el grito en el cielo? Bueno, pues la archidiócesis de Nueva York ha dicho que no sabía nada, que se van a enterar de lo que pasa y no va a mover un dedo, porque en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, esto no solo ha sucedido en Holanda y en Alemania y en tantos sitios, en Estados Unidos, en las parroquias católicas, muchas veces con intervención del obispo, se llevan oficiando bodas gays desde hace muchos años y misas específicamente gays y se coloca la bandera del arco iris en los altares y por supuesto este tipo de cuestiones y en última instancia pues aunque teóricamente todavía el Vaticano se opone a, a todo lo que sería eh, toda la parafernalia trans. Bueno, pues ya ha dicho que, que, en fin, que de una parroquia a otra, que hagan lo que quieran con la cuestión de los trans. Lo cual es verdaderamente fantástico. Pero también muestra dónde estamos y también que no hay peor ciego que el que no quiere ver.
0: La iglesia de San Pablo Apóstol en Manhattan, Nueva York, exhibe junto al altar una exposición pictórica titulada Dios es trans, un viaje espiritual queer. El autor es el artista Ada Unachuku, una exposición que se describe como un viaje espiritual queer en tres pasos, sacrificio, identidad y comunión. Dicen que el sacrificio representa la necesidad de despojarse de una vida anterior. La identidad la describen como la parte más impactante de la exhibición, haciendo la pregunta, ¿cómo es la santidad? Y la comunión coloca a Dios y lo mortal en el mismo plano. Algo absolutamente de locos. También explican la exposición de este modo. Les leemos. La pintura sacrificio y su acto complementario en la película habla de la necesidad de despojarse de una vida y personalidad antiguas para poder concentrarse en su necesidad espiritual. No hay diablo, simplemente pasados. La identidad es la parte más impactante de la exposición. ¿Cómo es la santidad? ¿Cómo es tu Dios? Son estas dos representaciones que se pueden fusionar. Finalmente, la comunión completa, el camino espiritual, poniendo a Dios y al mortal en el mismo plano para hablarse el uno al otro. Esta parte de la instalación, dicen, trata sobre un hogar espiritual y las formas en que podemos lograr este hogar en nuestra vida cotidiana. Permítanos el comentario, pero lo mismo lo que tiene que buscar este autor... Y el comisario de esta exposición es un buen psicólogo. Hay que decir que cuando la gente vio esta exposición al lado del altar, completamente extrañados, pues se hicieron preguntas. Uno de los que se hizo esta pregunta y que ha hablado sobre ello en el New York Post ha sido un religioso. En este diario mostraba su preocupación afirmando que esto no debe de ser promovido por la Iglesia católica. A su vez que expresaba que entiende que haya personas transgénero y que reza por ellas. Pero lo que parece es que están tratando de imponer la agenda a los demás. Y lo peor, señores, que lo están haciendo en un templo católico. La archidiócesis de Nueva York dice que no tenía ni idea del tema, que no estaba al tanto de esta exposición y que van a investigar el tema hay que decir que esta iglesia de San Pablo Apóstol en Manhattan es conocida ya por ser pues un poquito digamos liberal dentro de lo que es la doctrina de la iglesia y salirse pues de ella porque como saben el Vaticano se opone a la resignación de género pero sin embargo admite que la opinión de la comunidad transgénero puede variar de una parroquia a otra.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches. Nos encontramos el lunes de la semana que viene, así que pase un buen fin de semana.
0: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches también a los oyentes de La Voz.
1: Y ustedes no se vayan, no se vayan porque queda mucho programa y muy interesante. Vamos a tener ahora inmediatamente a Don Lorenzo Ramírez, que nos va a dar en el despegamos ese anticipo de lo que va a ser el gran reseteo de este fin de semana. Luego nos vamos a encontrar con Gustavo Vidal, que también nos va a hacer un eh, avance de lo que será el programa de Buscando el cao en cesarvidal.tv. Luego vamos a tener tener una entrevista muy importante porque vamos a hablar de agua, el agua es un tema ...que realmente nos preocupa muchísimo, pero muchísimo... ...y finalmente concluiremos este programa de viernes... ...con una de esas entrevistas especiales de todos los viernes... ...que hoy se va a centrar en la figura... ...de uno de los personajes más importantes... ...de la segunda mitad del siglo XX en España... ...no les digo más que en su día, en los años 60 en encuestas realizadas en España aparecía como el personaje más conocido y popular de toda España solo detrás del general Franco de manera que no se lo pierdan ustedes y no se vayan que regresamos enseguida